0: Bienvenidos al bloque número 2 de Líderes en Casa de la estrategia de Home Office. Eh, bueno, en este bloque número 2 vamos a tratar la tecnología. La tecnología como herramienta de la estrategia transversal. Es decir, la tecnología nos va a permitir ser el habilitador de llevarnos nuestras operaciones precisamente al esquema de Home Office. Entonces, la pregunta en este bloque, que para detonarlo y desarrollarlo podría ser, ¿qué tecnologías necesito eh, contemplar? y qué nivel de madurez de negocio necesito también saber que tengo para llevarme mis operaciones de una manera eficiente, eficaz y obviamente pues, de un, eh, productiva a un esquema de home office. Entonces acompáñame para descubrirlo. Ahora vamos a seguir con las recomendaciones del bloque número 2 de tecnología de Líderes en Casa. Vamos a ver en el bloque de tecnología lo siguiente. Lo primero que tomamos en cuenta es conocer tu proceso. ¿Sabías tú que el 80% de las empresas no conocen realmente sus procesos? Y si no los conocen, entonces no los pueden sistematizar tan fácilmente. Entonces te invito a que en este momento de contingencia empieces a ver cuál es el flujo de trabajo de cada uno de tus procesos, sobre todo los que son críticos que necesitan seguir operando para que sea la continuidad de tu negocio. Recuerda, no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser funcional. Sin embargo, es importante que estandarices cada una de las fases de tu proceso para que puedas obtener las métricas que vas a estar pidiendo o midiendo a través de este lapso de contingencia. Y ojalá que así siga después de esto. Y obviamente, pues, cómo sistematizarlo. Porque va a depender de ello la tecnología que tú apliques para cada uno de estos procesos. Entonces, recuerda, conoce tu proceso necesitas conocer cada uno de tus procesos, al menos los críticos que necesitas llevarte fuera de casa. Digo, fuera de la empresa y llevártelos a casa. La recomendación número uno, una vez que ya elegiste estos procesos y que a lo mejor incluso ya es inminente que tengas que llevártelos fuera de la empresa y estés haciendo ya home office, de todos modos te voy a dar unas recomendaciones tecnológicas que debes de tomar muy en cuenta. La recomendación número uno es primero corroborar que tú tengas la tecnología disponible o qué tecnología va a ser necesaria que adquieras para que pueda fluir de manera correcta tu proceso. Entonces, entre los aspectos que tú debes de tomar en cuenta es las computadoras. ¿Realmente tienes el número de computadoras para darle a tus trabajadores el acceso a sus procesos desde casa? Las licencias de uso. Todas tus computadoras tienen licencias originales, o sigues siendo de las empresas que tienen licencias de sistemas operativos pirata, y peor aún, tienes las licencias de los anti-malware o los antivirus que te van a permitir precisamente tener esas, al menos una línea de defensa básica para precisamente el, este, los, los actos, ahora sí, en una defensa ante los actos cibercriminales. ¿Realmente tus personas están capacitadas para poder hacerlo? Eh, es decir, identificar este tipo de acciones. Entonces, es algo que tú debes de tomar muy en cuenta. Y ahora bien, muchas de las empresas que conocemos tienen este tipo de licencias piratas. Es lo peor que puedes tener. Este es el momento preciso para poder poner licencias originales. Los niveles de encriptación. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría... Cuando uno de los empleados se lleva precisamente la computadora o oh, el acceso a sus casas, ¿realmente ellos saben qué hacer con la información y cómo ingresar? ¿Tienes niveles de, de ingreso a los procesos? Veámoslo de esta manera. Si tú te llevas el proceso de finanzas a casa, realmente la persona que lleva la parte de finanzas sabe reconocer cuando hay un ciberataque o está siendo atacado o le dio el acceso a alguien y está en peligro, la información que se está generando o que se generó, el ancho de banda no solamente es llevarte tus procesos simplemente a casa y saber qué es lo que pasa, realmente le has preguntado a tus empleados si tienen el ancho de banda adecuado para llevar a cabo sus procesos, sabemos que hay procesos en algunas compañías que necesitan un ancho de banda muy grande. Entonces, si, si la capacidad tecnológica en casa no te permite hacerlo, Tal vez es una, y es una operación crítica, entonces hay que buscar otro tipo de estrategia. A lo mejor eh, es la única persona que va a poder ir a la, a la, a la empresa a hacer su trabajo o, o si tú lo ves conveniente, pues bueno, vas a tener que invertirle a esta persona para que su casa se convierta precisamente en esa unidad de negocio que tenga el ancho de banda suficiente o vamos las capacidades tecnológicas suficientes para llevar a cabo todo el proceso. Y obviamente... La recomendación, una de las recomendaciones principales y, lo, y a lo mejor lo que muchos están preguntando es ¿qué tipo de aplicaciones de trabajo colaborativo podemos implementar ante esta contingencia? Eh, una de las recomendaciones que, que yo les hago es de que tienen que precisamente ver Cuál es el flujo de trabajo, es decir, cuáles son las, las etapas o fases o la forma de cómo se construye tu proceso en cada una de las operaciones para determinar cuáles son las aplicaciones de trabajo correctas para ese proceso y para ti como empresa. La recomendación número dos es hacer una prueba y auditoría de la operación fuera de la empresa. Esto es muy importante. Es muy importante que una vez que mandaste a la persona o alguna operación a hacer home office, hagas una pequeña auditoría para ver cómo van, para ver si la tecnología con la que están eh, pues, em implementando la estrategia de home office es suficiente o si necesitan algo más. Y sobre todo, que realmente sea algo muy productivo para ellos, como lo estuvimos viendo en el bloque número uno de la estrategia de recursos humanos. En la estrategia número tres, la estrategia número 3, elige las mejores aplicaciones para que, sean en, digo, para que las puedas tú implementar en las diferentes tareas. Entonces va a depender mucho de la tarea dentro de la operación o dentro del proceso de tu operación para que tú puedas elegir las aplicaciones. Yo aquí te voy a dar algunas de las aplicaciones más comunes que se están utilizando en estos momentos. El Slack y el Trello. Estas, estas dos aplicaciones, estas dos pequeñas aplicaciones son para un trabajo colaborativo es un trabajo, trabajo colaborativo y, sobre todo, es para la dirección de proyectos. Si en este momento tú necesitas que las personas sepan cómo hacer las fases dentro de un proyecto, Trello es una de las mejores aplicaciones. Si tú necesitas tener mucha comunicación con tu equipo, dejar tareas, dar seguimientos o inclusive dirigir proyectos que se quedaron en, en digamos, en stand-by por esta contingencia, el Slack te permite hacer todo esto. Prácticamente Slack es una de las tecnologías o es una de las aplicaciones que son transversales. Slack te permite precisamente añadir otras aplicaciones para que trabajen de manera colaborativa. Muchos de nosotros los utilizamos y lo utilizamos de una manera muy buena. Son gratuitas. Sin embargo, si se queda corto precisamente la parte o la, la fase este, gratuita de la aplicación, yo te recomiendo que hagas un esfuerzo para comprar el licenciamiento y que tu personal no deje de elaborar o que, o que tenga la, las aplicaciones con las capacidades adecuadas de acuerdo a tus operaciones. Al igual Trello. Otra de las aplicaciones que podemos decir que son transversales y que nos están ayudando mucho en estos momentos de contingencia, pues es obviamente toda la suite de Google. La suite de Google comprende varias aplicaciones en sí. Puedes tener lo que es, por ejemplo, para las escuelas, lo que es Google Classroom. Google Classroom les está permitiendo eh, pues llevar los acompañamientos escolares a través de un entorno virtual. Ahí, digo... Puedes tú revisarlo, si no es tu caso como empresa, eh, de todos modos te puede servir para dar las capacitaciones. Entonces puedes utilizar Google Classroom para poder dar capacitaciones. Puedes utilizar precisamente todo lo que es la parte de nube o todo lo que es Cloud, eh, Google Drive, para tener los archivos de las empresas, digo, de, de tu empresa y que en un momento dado puedes compartir. Solo recuerda, en las cuestiones de seguridad te lo veremos en el bloque 3 vamos a verlo un poquito más a fondo de qué cosas sí compartir y qué cosas no compartir. En este caso, el Drive te va a permitir a lo mejor compartir información de un flujo normal de trabajo para estarte comunicando con las personas. Algunas presentaciones, eh, algunos documentos en Word, incluso los, los eh, Google Docs, te van a permitir estar colaborando prácticamente en el mismo documento, ya sea en, en, en la hoja de cálculo o en la hoja de Word o inclusive en una presentación. Entonces, eh, aprende a utilizarlos. Hay muchos tutoriales en YouTube que puedes eh, utilizar para aprender un poquito más a profundidad las herramientas. Y de todos modos, recuerda, eh, nosotros estamos precisamente con este programa de Líderes en Casa para servirte cualquier duda que tú vayas teniendo. Con mucho gusto puedes preguntarnos y te podemos asesorar de una manera más personalizada. Tenemos otra aplicación que es el Microsoft Team. Microsoft Team es muy interesante, está, muy, eh, está abarcando también de una manera muy transversal como lo está haciendo el, el G Suite o el Slack y está permitiendo colaborar eh, grupos de trabajo muy grande. Imaginémoslo así, tú tienes, digo, aparte de lo que tú ya conoces de, de toda la suite de Office, tú también vas a tener la oportunidad de tener un espacio de comunicación, de un espacio donde es como si fuera una junta de trabajo que te puede permitir hasta 200, más, 200 o más personas en una sola reunión. Entonces esto, si en un momento dado tú necesitas hacer un tipo de conferencia o necesitas reunir, eh, ojalá que seas de las, de las empresas globales, reunir un equipo global, Microsoft Team puede ser una muy buena opción para ti. Skype, WebEx, Zoom. Son eh, aplicaciones precisamente de comunicación que te permiten eh, obviamente tener algunas eh, videoconferencias con tu equipo de trabajo para que puedan ustedes estar eh, pues, eh, de un, con un flujo de comunicación constante. Eh, solamente toma en cuenta precisamente los anchos de banda que cada uno de ellos eh, te permite o, en, o necesita para tener una buena comunicación y ahí es donde va otro punto que es muy importante, eh, tú debes de reconocer como lo habíamos visto en la recomendación número uno, que el ancho de banda eh, o la tecnología, las capacidades en este momento son críticas, entonces utiliza de una manera correcta este tipo de aplicaciones para no saturar ni a tu equipo de trabajo y obviamente de la tecnología. Y por último, si tú ya estás trabajando con un sistema ERP, un Enterprise Resource Planning, entonces yo te recomiendo que acudas con tu proveedor, con la persona que te lo instaló o, con las personas, o tu consultor para que puedas ver si realmente le pueden eh, poner algún módulo de comunicación o de trabajo colaborativo. Esto te va a permitir ahorrar precisamente en todo este tipo de aplicaciones o algunas de ellas se pueden conectar a tu sistema ERP. Cualquier duda que tú vayas a tener en cómo desarrollar o cómo implementar estas aplicaciones, ahora sí que ten toda la confianza de comunicarte con nosotros para asesorarte. Estas son las aplicaciones más comunes, pero no son las únicas. El mercado está inundado de aplicaciones como estas de trabajo colaborativo y comunicación. Sin embargo, estas son las más comunes, que son las que más fácilmente vas a poder instalar, implementar y obviamente echar a andar eh, sin mayor complicación tecnológica. Para compartir los puntos claves y cerrar este bloque de la estrategia de tecnología en nuestro micro taller de home office de líderes en casa, son los siguientes. Uno, platica con tu personal de home office a los que ya mandaste para que usen de manera correcta el ancho de banda, ¿Por qué? recuerda están en casa, las, eh, ahora sí que la tentación de estar haciendo su trabajo, estar viendo alguna plataforma de streaming como Netflix o, o como este Amazon Prime, pues son muy altas. Incluso, bueno, sus familias probablemente lo estén haciendo. Entonces, apóyalos para que ellos también sepan los horarios o el modelo de trabajo para que puedan tener el ancho de banda adecuada con las herramientas colaborativas. Preferentemente no uses el equipo de cómputo de casa para el trabajo. Si tú no tienes un equipo de cómputo, tú como patrón no tienes el equipo de cómputo para que tu personal esté en casa, en operaciones críticas, en, en operaciones donde la seguridad informática es importante, uh, ten mucho cuidado. No dejes que utilicen ese equipo de cómputo de casa porque tú no, realmente no sabes qué es, lo, cómo, qué es lo que han hecho con ese equipo de cómputo, entonces puede, estar, puede tener muchas vulnerabilidades el modelo de trabajo con herramientas colaborativas es muy diferente al modelo de trabajo con esas mismas herramientas colaborativas en una oficina ¿Por qué? uno no debes de tener juntas más de 30 minutos con una herramienta colaborativa no abuses del streaming no todos streaming precisamente en este tiempo de contingencia hay que ser muy precavidos al estar utilizando el streaming y obviamente pues eh, uno de los casos a lo mejor que, que, que vamos a estar viendo son las clases virtuales. Todo lo que es la capacitación lo tienes que ver como una junta. No tienen que ser más allá de 30 minutos. Entonces, no abuses de ello. ¿Pueden usarse las redes sociales para el home office? Sí, de hecho sí, sí se puede hacer y sí, sí se vale. Y es una manera muy proactiva de comunicación. Por ejemplo, solamente hay que utilizarlo de manera correcta y la aplicación correcta. Eh, Facebook, el workplace de Facebook, pues es un ejemplo muy claro. Eh, Darle la oportunidad a tu personal a que generen o tú generales cuentas de, de workplace de Facebook para que puedan comunicarse en una red social, que siga siendo esta interacción. Porque al final del día, recuerda, mm, tú estás haciendo esta estrategia por una contingencia. Tal vez esta estrategia es prácticamente que no paren tus operaciones. Sin embargo, pues a lo mejor no todas las operaciones cuando regresemos a nuestra vida normal, van a ser eh, home office todas, ¿no? O, o es importante que las puedas distinguir. Entonces utiliza estas estrategias de redes sociales para seguir con esta comunicación. Y la último, el último punto clave que es muy importante cuando se trata de compartir archivos, que estos archivos sean muy pequeños y utiliza las herramientas adecuadas de, de, de compartir, ya que si tú en un momento dado compartes archivos tan grandes las otras personas no van a poder descargarlos y se interrumpe precisamente el flujo de trabajo. Cualquier duda que tengas en esto, con muchísimo gusto, estamos a tu servicio. Nos vemos en el bloque 3, donde vamos a ver el tema de ciberseguridad en nuestra empresa, en la estrategia de home office.